0: Muito bem, seja bem-vindo ao podcast Full gas do Grande Prêmio da Áustria. Meu nome é Gabriel Lima e tenho ao meu lado virtualmente Gabriel Carvalho. Como vai, meu caro Gabo? Boa
1: noite ou bom dia, boa tarde, depende da hora que a pessoa está ouvindo esse podcast. Tudo bem aqui, espero que seja tudo bem aí também. Que final de semana na Áustria, hein?
0: Que corridinha complicada, corridinha encardida. Enfim, vimos a 50ª vitória da Ducati na MotoGP desde que chegou em 2003 e também a primeira vitória do Andréa Dovizioso nessa temporada, justamente no final de semana em que ele anunciou que iria deixar a Ducati. Mas antes a gente falar sobre isso e falar sobre o acidente do Johann Zarco com o Franco Morbidelli que quase, enfim, as duas motos dos dois felizmente não bateram nas amarras tanto do Maverick Viñales quanto, Ma quanto do Valentino Rossi. Vamos passar para você aqui o resultado da corrida é Andréa Dovizioso como eu falei primeiro, Juan Mir segundo, terceiro Jack Miller, o quarto Brad Binder, o quinto Valentino. Rossi, sexto, Takaki Nakagami Sétimo, Daniel Petrucci, oitavo, Fábio Quartararo, nono, Iker Lecuona Décimo, Maverick Vinhares, décimo primeiro Alex Espargaró, décimo segundo, Michele Pirro, décimo terceiro, Bradley Smith Décimo quarto, Alex Marques Décimo quinto, Cal Crutchlow, décimo sexto Tito Rabat, décimo sétimo, Stefan Bradle. Não chegaram, Alex Rins Paul Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e o Johan Zarco. No campeonato, Fábio Quartararo tem 67 pontos Ainda é o líder do campeonato, agora tem 11 só de vantagem para o André Dovizioso Que assumiu a vice-liderança Depois hein, Maverick Vinhares com 48 pontos Depois Brad Binder 41 Quinto Valentino Rossi com 38 Depois Takaki Nakagami é, Jack Miller, Franco Morbidelli, Juan Mir E o Johan Zarco Fechando aí esse top 10 Do campeonato de pilotos Depois dessa quarta corrida Quinta etapa do campeonato do mundial de moto velocidade Mas quarta corrida da MotoGP em 2020 Gabo, vamos começar a falar da vitória do Dovizioso Antes da gente passar para o assunto mais polêmico E o um assunto mais assustador Uma vitória, um alívio para o Dovizioso Talvez, um alívio para a Ducati Essa vitória, mas eu achei que foi uma vitória Pouco convincente Eu acho que o Rins tinha mais moto Tinha mais equipamento do que o Dovizioso O que você achou dessa vitória do Dovizioso, Gabo? De
1: quem ficou na pista Foi quem lidou melhor Com as circunstâncias da corrida né? Sobre na melhor com equipamento, é, mas é isso que você falou, é, o Rins parecia ter mais ritmo, mais moto, para vencer, mas o Rins acabou cometendo um erro, né? já tinha né, recebido um aviso, digamos assim, é, numa numa volta anterior, escapou ali à frente, né, deu um susto nele no, no mesmo ponto, então assim, já tinha um aviso, ele foi de novo, na hora que ele tentou né, assumir a liderança, moto foi pro chão, mandou uma prova. E de quem ficou na pista do Vizioso foi quem soube lidar melhor mesmo com, com as circunstâncias da prova e venceu com méritos. Venceu mais uma vez, né, lá terceira vitória no Red Bull Ring e a segunda consecutiva, né? já que ele, no passado, venceu de forma brilhante né? na última, na última curva, na última volta em cima do Mark Marks. Esse ano não teve né, essa questão da última curva na última volta. Ele abriu uma vantagem boa ali no, nas, nas voltas finais. É, deu aquele, aquele instinto final ali. Venceu com mérito. Mas, é, se a gente considerar esse... E, e, se, e se o Rins tivesse continuado na pista? O Rins teria vencido. Mas ele caiu, ficou cai e aí a vitória veio pro dovisioso. quinquagésima bem no no dia seguinte, né? A resposta talvez do dovisioso, né? Olha, vocês não me valorizaram. No, no, nem sei se financeiramente, enfim, me valorizaram, olha aqui ó, Eu mostro pra vocês o que eu sou capaz E vencer a corrida
0: Pois é, ironicamente, né? a gente falou do, do Lorenzo né? No, enfim Vem a cabeça né, o Lorenzo Também que logo depois de, a, a, de Acertar, não anunciar Mas acertar a sua saída do Ducati Venceu sua primeira corrida é, pela Ducati E o Dovizioso é, Logo depois de anunciar, irônico é, Acaba ganhando uma corrida é, Pela Ducati o que, que, que você achou desse, desse management, O que, que Você achou? Que, você acha que a Ducati cometeu um erro deixando o Dovizioso sair? O Dovizioso foi bem veemente, falou que não vai voltar atrás da decisão de não ficar na Ducati Parece que foi uma decisão mais dele do que da própria Ducati O que, que você achou de, de toda essa, todo esse embrólio aí envolvendo o André, Dovizioso e a Ducati?
1: Eu acho ruim para as duas partes Porque o não tem para onde ir hoje Basicamente é isso É para onde? Vai para a trilha? É o único lugar é a única vaga aí que você tem a equipe de fábrica, vai... Não, não tem para onde ir... E, e a Ducati perdeu o cara que, querendo ou não... Goste o Gigi da linha ou não... Se diz, né, que o, que o principal problema é o relacionamento entre o Tovizioso e o da linha... Querendo ou não, foi o cara que venceu aí mais corridas recentemente pela Ducati... Que levou a Ducati a brigar por título... Será que ele é tão um problema assim... A Ducati fica. O, o Stoner, né, chegou a falar algo sobre isso no, no sábado quando saiu, né, a decisão do, do, da, de parte do, do Dovizioso de que não seguiria, de que a Ducati devia ouvir mais o piloto, né, não achar que o túnel de venta né, vence a corrida. Eu acho que a Ducati errou nisso sabe? Tem que ouvir o piloto. Querendo ou não, quem está lá e vai levar a moto para o lugar mais alto do pódio, que vai levar a fabricante a ser campeã, é o piloto. Então, e o Domizious não tem para onde ir. Então acho que as duas partes vão sair
0: perdendo nesse nesse divórcio. E o Stoner que teve na sua saída da Ducati, também é Acho que eu diria nas duas saídas dentro da Ducati, né? na primeira em 2010 e nessa segunda agora em 2018, não, 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 não vou dizer brigas, mas alguns desentendimentos internos, né? Mais famoso deles, né? Em 2010, quando diziam, achavam, achavam dentro da Ducati que o Stoner não estava tirando 100% do equipamento, quando na verdade o Stoner estava tirando 110% do equipamento e Valentino Rossi foi um ano depois para lá e mostrou que o que o Stoner estava fazendo era realmente tirar leite de pedra, mas Queria te fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse assunto do Vizioso, Gabo. Como você acha que essa decisão, e no início da temporada ainda, pode impactar o time e o piloto internamente, o, o do Vizioso? Você acha que o do Vizioso é candidato a título? Você acha que, é, de repente, ele e a Ducati saem prejudicados? Porque, assim, é, e ganhou a corrida, tudo bem... Mas é uma corrida que é a pista da Ducati, né? E agora, pro, pro resto da temporada, como é que você acha que vai ser essa relação do Visioso e Ducati?
1: Eu acho que o Dovizioso vai ser profissional. Ele vai até o fim e vai é, agir de forma profissional. E eu também não acredito que a Ducati vai, vai boicotar ele de alguma forma, porque. Se ela boicotar o Vizioso, ela está se boicotando também. Então, porque assim, o Petrucci não, com todo o respeito, ele não vai lutar Nossa. pelo título
0: no lugar do vizioso Ninguém sabe a que veio em 2020 Danilo Petrucci. Não apareceu em nenhuma corrida até agora.
1: Ah, veio para brigar com o Alex Fagarão no treino. Foi para isso.
0: Grandes cenas, inclusive.
1: <risos> <risos> não, mas assim, é... então eu, eu creio que o Dovizioso, querendo ou não, ele quer essa, essa, esse título para ele, se ele puder brigar por esse título até o fim. Não importa, e, e, e eu acho que até para provar um ponto para Ducati, se ele puder brigar pelo título, ele vai brigar pelo título, até para mostrar, ó, vocês não me valorizaram, ó, eu ganhei o título, tá, aqui, ó, então, e, e Ducati, Ducati ficaria numa situação mais, putz, e não fez o que ele pediu, né, ele foi campeão e ele tá saindo. Eu acho que fica até pior para educar Tipo, o Duvizioso é mais fácil ser e, e, e assim, se não der, não deu, sabe Se não der, olha, a Yamaha anda melhor em outras pistas A Suzuki foi bem ali Enfim,
0: sabe Mas o Duvizioso eu acredito que ele vai ser bem profissional Até a última corrida Pois é E agora, e agora... terminando esse assunto Vamos entrar agora no Acho que no, no maior ponto de discussão Dessa corrida que foi o acidente entre o Johan Zarco e o Franco Morbidelli Ainda no início da prova Que acabou é, culminando ali é, Uma quase tragédia, eu diria com, com as motos indo a toda velocidade Pegar os pilotos que estavam fazendo A curva 3, o gente foi na curva 2 ali, A curva 2 não é bem uma curva do Red Bull Ring É mais um, uma dobradinha Para a esquerda, para fazer aquele Cotovelo para direito em cima da montanha né? Os dois se tocaram ali E por muito pouco não pegaram é, As motos ali, a, as motos deles a toda velocidade dos governados não pegaram Valentino Rossi e o Maverick Vinhales Passaram no meio dos dois Mas antes de falar da gravidade do acidente, Gabo A sua impressão, o que, que você se acha que a culpa é de alguém? O que, que você achou é, vendo a, a causa primeiro do acidente?
1: É, conversei muito com, com, com um amigo também é jornalista, que também acompanha a MotoGP, Marcelo Barros, trabalha no mercado de motos, e, e, mas também gosta muito da, da moto velocidade. A gente ficou conversando sobre isso durante o dia, e a gente chegou a algumas... Não chegou a conclusões, mas assim, o Zarco sempre, ele, ele sempre é, digamos, agressivo, tanto quando ele ataca como quando ele defende. E ele foi agressivo na defesa, só que aquele ponto é complicado. Aquele ponto do circuito é complicado para você fazer aquele tipo de defesa. Porque quando você olha pela pela câmera principal ali da transmissão, se você olha lá atrás, o arco faz uma tragédia, ele Naquela velocidade, você, uma pequena mudança de direção é, ela é determinante para um acidente. E, e você vê usar como dano de direção, quando o Morbidelli já tinha se comprometido a ir por aquele caminho e o Morbidelli não tinha o que fazer já estava ali já se comprometeu a frear em determinado ponto já está vindo ali e outra a velocidade o vácuo é uma combinação de fatores eu não puniria ninguém se eu fosse comissário por exemplo não diria ah o Zarco vai tomar punição da próxima corrida porque mas eu diria que ele poderia ter sido um pouquinho mais prudente ali porque é um ponto complicado sabe é... ele poderia tentar se fosse a última volta sabe eu entenderia uma uma defesa mais incisiva ali, sabe, uma defesa mais forte, assim, no sentido de olha, preciso manter minha posição. Naquele momento eu achei que foi um pouquinho demais, mas eu classificaria isso como incidente de corrida. O menos culpado é o Morbidelli, Morbidelli, pra mim, você tá vindo ali colado, de repente o cara muda de direção bem, e foi perto do ponto de freada, então, assim, não tinha, não tinha pra onde Morbidelli Talvez se ele tivesse Conseguido no reflexo desviar teria sido muito pior para ele porque ele ia sair direto para área de escape e numa velocidade que não sei
0: é, é um... complicado para ser bem sincero eu puniria o Zarco eu daria um gancho de uma corrida para ele eu acho que o Zarco foi muito ele freou no ponto de é... ele freou mudando de direção na frente do Morbidelli tentou defender a posição do Morbidelli para o Morbidelli não tentar é... o Morbidelli não passar ele na freada ele passou o Morbidelli na força de motor e tentou defender Ele sabia que ia ficar difícil para o Morbidelli Ele sabia que estava jogando o Morbidelli na parte suja é, Sabia que estava tirando espaço do Morbidelli Que ele tinha superado, mas não tinha superado tanto O Morbidelli ia ter que parar a moto muito antes Eu acho que foi uma imprudência do Zarco Eu Acho que o Zarco foi muito agressivo é, E causou um acidente que poderia ter sido muito, muito sério Eu acho que é um momento... Seria um momento, na minha opinião, para a MotoGP tomar uma atitude exemplar E assim, a gente, a gente falou, Gabo, na semana passada Do Paul Espargaró aqui, o acidente dele com o Zarco Ali eu acho normal, de verdade O Paul saiu da trajetória, voltou, o Zarco foi agressivo Mas assim, ele pode ser agressivo ali O Paul Espargaró não olhou para o lado né? O Zarco já estava dentro da curva Agora, o Zarco sempre... Ele é um piloto que na carreira dele ele se envolveu em muitos acidentes como esse, assim, acidentes sérios. Né? A gente lembra no começo dele na MotoGP ele sempre se tocava com os outros pilotos. Tem aquele... O último acidente plástico da MotoGP que a gente teve de moto voando foi o Zarco que, que, que protagonizou também, que foi aquele na Austrália em 2018 que ele sobe na, na rabeta do Marques. É, eu acho, que, eu acho que, tinha que tinha que punir, porque eu... De verdade, é uma pista que é perigosa né? A gente vai falar disso já já Mas o, o Zarco ele, ele, não foi, ele não foi prudente Ele sabia onde estava o Morbidelli E ele tirou a pista do Morbidelli O Morbidelli não tem o que fazer né? O Morbidelli virou completamente um passageiro E enfim, a moto do Zarco Ela virou um míssel, né cara Se não tem aquele air fence ali Na entrada da curva 3 ele tinha A moto do, do Zarco Tinha pego em cheio os líderes da corrida naquele momento. A é, frente ainda do, do Rossi e do, e do Vinhales, né? A moto é, do Zarco. Ele do Mir, mais ou menos, né? É, e a, e a moto do Zarco, você vê que ela furou o Air Fence e ela e chegou só, a, só o motor e a balança depois da moto do Morbidelli passando entre o Vinhales e o Valentino. Foi muito perigoso. Até o fato do Morbidelli. Você se chegou a ver foto, Gabo? O Morbidelli com queixo sangrando, ele saiu. É, obviamente pela, pela, pela brita Batendo no, na, na parte de baixo Do queixo, ali depois do acidente Eu acho que o Zarco merecia Uma, uma puniçãozinha aí, merecia Pelo menos aí, um, eu daria um ganchinho De uma corrida pra ele Pra, pra, ele, pra ele pensar no que ele fez é, Mas enfim mas Esse, esquecer... esse,
1: esse ponto que você até era uma coisa que eu já tava querendo até falar. É, eu não sei se no momento ali de, de conversa e tudo, eu não pensei numa punição usar, como assim. Se tem alguém que foi mais responsável Por, por esse incidente foi o Zarco Porque eu vi a mudança de direção dele E aí eu ia trazer um ponto de
0: que O Zarco fez um Verstappen O Verstappen na Fórmula 1 nos últimos anos Ele é, se notabilizou exatamente Por mudar de direção é, Durante freados, quando o piloto já está comprometido Com uma linha E ele surpreende o cara e o cara não tem o que fazer né? Ele é meio que pego é, De calça curta né? O Zarco fez a mesma coisa, só que numa moto né? Num, num lugar em alta velocidade então eu acho que é, foi é. Muito e,
1: e o que eu ia trazer era é que esse, essa questão de eu vejo é, e o Rossi até falou isso né essa nova geração de pilotos muito agressiva e ele tem razão ele tem um ponto não razão não vai ele tem um ponto que eles são mesmo sabe? você vê pilotos jogando ó vou ultrapassar aqui vou passar perto da sua perna que até o Rossi não reclamou Mas eu achei a manobra do, do Binder Quando ele ultrapassa o Rossi Bastante agressiva Porque passa muito perto da perna do Valentino E, sabe, não é a última volta é, De novo Não é a última volta não, não acho que seja necessário Você ser tão agressivo assim É perigoso Você pode ter o acidente de hoje Hoje do, do, né, a gente tá gravando o podcast no domingo Poderia ter custado a vida de, de mais de um piloto né? Não, não só de um Poderia ter, vai, no mínimo Ter causado lesões sérias Em mais de um, né de um piloto. Então, talvez os pilotos jovens deviam olhar para esse, esse acidente e pensar olha, será que eu vou ser tão agressivo aqui numa ultrapassagem ou numa defesa de posição? Eu posso me machucar e machucar um companheiro de profissão. Eu acho que, de repente, os pilotos mais jovens deviam pensar isso. Até quando a gente vê uma corrida da moto 3, em que você tem ultrapassagens muito agressivas, em que pode derrubar o... o, o o rival ali no momento, mas é um colega de profissão, querendo ou não, goste o piloto do outro ou não, você está lidando com vidas ali, na moto você está muito exposto.
0: Pois é, tem que respeitar o, o concorrente sempre né? O, o piloto com quem você está disputando e eu acho que não houve no, no calor do momento esse respeito por parte do Johan Zarco, mas eu queria falar uma coisa mais pessoal agora, Gabo, porque foi um acidente muito feio, um acidente que é até raro da gente ver a moto se despedaçando, tão feio é, até a própria hora que vê a moto passando muito próximo do, do Rossi, né, muito próximo do Vinhales, é, eu queria saber mais ou menos como é que foi a tua reação, porque eu fiquei completamente espantado assim, com a violência do acidente. E também com, eu, eu, eu nunca tinha visto nada parecido com isso, igual hoje assim, foi uma coisa é, que eu diria inédita assim, num, num ponto daquele, quase que o, os dois pilotos da Yamaha tomaram um tiro, né? E os, o Vinhares é interessante que tem uma foto que ele, ele, ele conseguiu ver com o um canto do olho que estava chegando alguma coisa, ele tira as mãos do guidão e coloca no, na, na cabeça, o um negócio é impressionante. Co, co, como é que foi a sua reação, Gabo?
1: Essa foto é do Alex Farinelli, que é um fotógrafo italiano, né? Essa foto é, é, é assim, é, é, um, é um momento feio, né? Você pensa, poderia ter sido muito melhor, mas a foto, ela é impressionante, né? Ele conseguiu ali, o né, um fotógrafo, registrar aquele momento. Eu, na hora, confesso pra você, na hora eu temi pelo pior. Eu falei, deu, deu muito ruim aqui. Aí, na hora que eu vi que o Morbidelli tava ali, consciente, vai, né? Você pensa, pô, tá consciente. E o Zaco levantou, ok... Aí, um, só no replay que eu fui me dar conta, quanto tinha passado perto. Quanto a moto do Borgo tinha passado perto, assim. Ela passou no meio do Rossi e do Vinhares. Ela passou onde um ela poderia passar. Um pouquinho mais para um, um pro lado ou para o outro. E a gente teria visto uma, um acidente muito grave, vai. No mínimo, hoje. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sentado e onde eu tava eu continuei. Foi essa a minha reação, fiquei paralisado.
0: É, minha também. <risos> quis, quis tentar entender, eu falei, nossa, mas isso aconteceu mesmo, não é possível, eu vi coisa, não, não dá. E realmente foi um acidente muito, muito feio que levanta um pouquinho é, perguntas né sobre essa pista do Red Bull Ring, né? Que desde o início, desde que foram feitos os primeiros testes lá, ainda em 2016. Eu me lembro do Case Stoner sendo muito. É, falando bastante sobre isso, de que a pista não era tão segura. O fato é que a gente tem ali muros próximos da pista, né? Como é o caso na última curva, que eles usam uma. Há uma extensão da área de escape é perto do que é normalmente para as corridas de, de MotoGP. Temos aquele muro entre as curvas 2 e 3, que ao lado do lado esquerdo do piloto que foi é, também afastado, porque no caso do piloto, se ele travar a, a frente, não tem muito para onde ele ir. É, ainda é um, um ponto crítico da pista. Mas enfim, altas velocidades, freadas fortes, é, curvas que são curvas de 90 graus. Né, Curvas de mais de 90 graus O que, que você acha do Red Bull Ring? Digamos? Você acha que é uma pista que é, Dá para sediar Corridas de MotoGP Ou você acha que é uma pista que Precisa de, de reformas, melhoras Que hoje foi um que se chama de. A, a, o olho abriu para uma coisa que pode ser muito mais grave de repente no futuro.
1: Eu acho que a pista precisa de reformas o quanto antes. É, eu concordo, eu acho que com essa última, esse último levantamento aí do, que você fez, de, foi um aviso. Foi um aviso. É, não dá para brincar, principalmente quando a gente fala da Moto EP, né, que passa do, é, os, as motos passam dos 300 km por hora e você tem que criar a 157 kg. 157 kg, e isso, isso né, viajando ali no ar a uma velocidade alta. Então, a, a, se, isso, se uma, uma massa dessa bate no corpo de alguém, tem um impacto. A força desse impacto é muito maior, né? São esses pontos que você citou. É, a última curva, a primeira curva, e principalmente lá em cima, na curva 3. É muito perigoso. Se algo der errado, a chance de um piloto se machucar ou de. Pilotos se machucarem ali é muito grande, é, é até uma surpresa assim. A MotoGP, que é tão preocupada com a segurança, não ter exigido mais do, do, do Red Bull Ring em termos de segurança, porque hoje foi, foi sorte, foi sorte não ter acontecido nada. No pior trecho desses trechos que a gente citou aqui, para mim, esse é o pior trecho da pista em termos de segurança para os pilotos, porque eles vêm muito rápido qualquer coisa que der errado ali é, é, é perigoso demais é, e ainda tem a chance da moto cruzar a pista que foi o que aconteceu né? então é, precisa fazer algum tipo de reforma, os pilotos já tinham reclamado, é, esse fim de semana havia é, a prisão de chuva então os pilotos estavam preocupados em pilotar na chuva, imagina se estivesse chovendo Nossa. poderia ter sido
0: muito pior uma vez, Eu fui uma vez ao Red Bull Ring, fui cobrir a coisa de 2017 lá. Teve um treino da Moto2 que foi impressionante como os pilotos perdiam a frente. Inclusive o pessoal até do, da sexta para o sábado é, mudou alguns pontos da pista. Principalmente as freadas fortes, né? Principalmente a freada para a curva 4, a freada para a primeira curva. É, quando eu estava indo embora, o pessoal estava lá tirando borracha para tentar dá um pouquinho mais de, de estabilidade se voltasse a chover, né, é uma pista que com chuva não é, com, com toda essa elevação, mudança de, enfim, não é, talvez não seja o lugar mais adequado, mais divertido de andar, com, enfim, sentado num motor aí de 260 cavalos, é, tendo que domar, com, junto com outros 21 malucos aí tentando disputar aí as curvas as freadas mas vamos ver vamos ver o que que vai acontecer vamos ver o que, que a MotoGP fala qual, qual vai ser a repercussão é, desse de, de tudo que aconteceu hoje vamos para os outros destaques da corrida que foi o pós Spargarov estava fazendo uma excelente corrida uma excelente prova mas aí veio a bandeira vermelha e ele não tinha pneus novos para a relargada ele relargou de pneu é... Agora eu tô tentando ver aqui Ele relargou com um pneu Se não me engano um pneu dianteiro Que ele não queria E aí ele só caiu depois Ele relargou na pole, só caiu depois E aí acabou cometendo aquele erro né Gabo Que acabou resultando num desastre a KTM, os dois batendo Paul Espargaró e Miguel Oliveira O que, que você achou desse acidente? Algum culpado?
1: É, culpado não, mas é, De novo é, O eu acho que tem que ter um pouquinho. É difícil, mas. Um pouco mais de atenção quando volta para a pista. Eu sempre lembro de Jerez 2018, né? O Lourenço voltando como se não tivesse ninguém. Mas eu, a gente tava até conversando, né, você, você. A gente, né? Você me abriu o olho para uma questão, o Oliveira também veio muito rápido. Então é. Complicado. Não, não puniria ninguém ali. Eu acho que ali não. É difícil, mas. Eu entendo o Miguel Oliveira ter chegado no box do jeito que ele chegou, porque né, ele tinha uma grande chance ali de conseguir um bom resultado. Eu não tem culpado, azar da KTM, porque perdeu duas motos que, que fatalmente
0: estariam na zona de pontos. Né? Pois é, mais um é, bom e velho acidente de corrida, né? não tem muito o que fazer ali. Mas um outro ponto da corrida, Gabo, que... É, me chamou a atenção, Fábio Quartararo ficou na Espanha, será? Mais uma vez errou no meio da prova, saiu da pista, o Vinales, tudo bem, teve o problema da embreagem é, na relargada, mas depois conseguiu se recuperar, mas o Quartararo está irreconhecível, Gabo será que de repente esse título tá, não está tão certo assim quanto a gente estava achando na, depois das coisas da Espanha?
1: É, mas a gente falou, o rapaz está pronto para lutar pelo título e, de repente, não está tão bem assim, né? E se você pensar passado, no passado, com, com uma Yamaha com menos motor, teoricamente, né? não que tenha melhorado muito, né? A Yamaha continua sofrendo um bocado aí com, com motos mais potentes, mas o Quartararo conseguiu pódio ano passado. E esse Exato. ano... Irreconhecível. Disse que teve problema no freio, no meio da corrida, né? Freio. Mas, assim, é. não tem ritmo. Não teve ritmo.
0: É, a grande verdade é que a Yamaha não tem o um motor que tem a Ducati, a KTM, eles têm que compensar nas freadas, né? Eles têm que travar na freada. E o Quartararo acabou cometendo um erro ali, na minha opinião. Acabou se afobando demais. E a sorte é dele que teve uma relargada, porque senão ele não ia chegar em oitavo, não. Ia chegar lá pra trás e ia ter um dia de muito, muito prejuízo é, no, Na Áustria mas Impressionante E aí, né? eu, volto, falou...
1: e aí eu volto para o que eu falei no, no programa passado É por isso que o Mark Max é campeão Porque ele aproveita Todo e qualquer momento Da melhor maneira E o Cortana é. não conseguiu de novo Como não conseguiu na República Tcheca Aproveitar, né, tirar o melhor Da situação
0: é, E a consistência vai ser a chave nesse campeonato Porque nenhum piloto ainda foi consistente em nenhuma dessas quatro provas, é, quem foi muito bem na, na Espanha, foi mal na República Tcheca, é, também foi mal na, na Áustria, você vê o Dovizioso, agora foi bem na Áustria, foi muito mal na República Tcheca, talvez o grande ponto da temporada vai ser, vão, vão ser esses pneus, de acordo com o Dovizioso, é por isso que tá tendo uma, uma, uma variação de forças tão grandes tão grande na 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 moto de pain, é, o pneu michelin desse ano é um pouquinho mais macio do que o do ano passado e está é, complicando a vida aí de pilotos e equipes é, nessa temporada mas enfim, quem tá sempre lá e retornou pra segunda corrida como se nada tivesse acontecido é o Valentino Rossi que foi a melhor Yamaha né? pois é, e ele tá ali quinto. né sempre tá lá o Valentino e enfim, chegou em quinto, é quinto no campeonato você falou e, e no ele nosso... falou né, ele reclamou, não é reclamou não.
1: ele falou, eu perdi muito tempo com a manobra do, do, do Binder, ele acabou tendo que espalhar, saiu um pouco da pista né é. Enfim, é, não o... teria ritmo pra fazer grandes, sei lá,
0: não, estaria na frente do Binder, teria terminado em quarto, mas. É, um é monte... o, o, Binder, o, o Binder no final ele começou a ficar, o Valentino começou a chegar um pouquinho nele. Talvez ele. Pudesse ter alguma chance Mas o é bom lembrar né, Que o Valentino perdeu a posição Não só para o Binder ali naquele momento Ele até passou o Binder na curva seguinte Mas ele perdeu a posição pro o Nakagami Isso. E aí até passar o Nakagami de novo Acabou complicando aí um pouquinho a situação Do Valentino Rossi Agora sabe é... quem não
1: caiu dessa vez? Ah. Iker Lecona
0: Chegou em nono, foi bem. <risos> Você conseguiu ver dele. a temporada. É, é, de, de, de cinco corridas na MotoGP, ele fez a corrida de valência no ano passado. É a primeira vez que ele vê a bandeirada. Wicker Lecuona. É. Tudo bem, uma corrida atípica e tal, mas chegou em nono lugar, um no top 10. Tá, tá bom pro Icker Lecuona ótimo tudo que a Tech3 queria vamos falar rapidinho aqui agora para terminar das duas categorias de acesso ao mundial a moto 2 é, teve a vitória de Jorge Martin finalmente fi finalmente a primeira vitória dele é, na moto 2 que agora tem no campeonato o não peraí aí aí que aqui a coisa tá, o negócio tá tudo errado Jorge Martin venceu com o Luca Marini segundo, Marcel Schroter em terceiro. Mas o que roubou a cena nessa corrida, Gabo, foi outro acidente também muito, muito feio que aconteceu com o, com o Rafi Ciarrin, né? Logo depois que o Ené Bastiani perdeu o controle, logo na saída da curva 1, aí eu diria que não foi tanto por causa da pista, né? Aí foram, um, infelizmente, as primeiras voltas, isso pode acontecer, o piloto perde a moto, os outros estão saindo da curva, não vem e foi o que aconteceu com o Ciarin, ele vinha logo a Atrás do Jake Dixon e o Dixon tirou e ele bateu na moto em cheio do, do Bastianini. Acabou, enfim, véio, caindo. A moto dividiu no meio. O Dominic Eiger passou no meio dos pedaços, uma coisa impressionante. Que, que você viu esse acidente, Gabo? O que você achou dele?
1: É, o você ainda não, não, não tinha pra onde ir, né? Ele, ele viu, quando ele viu, ele já tava em cima da moto do, do Bastianini, não, não tinha o que fazer. Virou passageiro e deu sorte, deu sorte. Porque ele, sorte. ele foi pro meio da pista, os pilotos que vinham atrás conseguiram desviar dele, e ele não teve um ferimento assim, grave, né digamos assim. Ele teve uma contusão pelo que saiu, pelo menos até o momento, uma contusão na região da pelvis, né? Mas assim, não falaram em fratura é. ou ah se ainda não vai poder correr, por né, talvez ele já corra no, no, no grande prêmio da Estíria. Deu sorte. Deu sorte, como deram sorte o Zarco, o Morbidelli, o Rossi e o Rialis
0: Pois é, e o Albert Arenas, que venceu inclusive a corrida da Moto3 Publicou umas fotos com ele, após aí, o Cearrin já estava já com a camisa da equipe Estava sorrindo, o Cearrin também publicou foto Enfim, tá. dos males o menor tem que comemorar muito o Malay, o Rafi Cearrin aí que, que sobreviveu aí esse acidente, você um muito, esse, muito feio.
1: Esse acidente me lembrou, eu não lembro o ano, eu não me lembro a categoria,
0: mas foi na Malásia. Sim, é, Malásia 2003 Moto 2 também, né? O, Moto 2, Paulo, né? É, caiu e um piloto bem desconhecido, esqueci o nome dele agora, um wildcard, ele estava substituindo o Mike de Melio, pegou ele né, em cheio. E foi um acidente que até, plasticamente, até, envolveu até mais pilotos do que esse. Isso, exatamente. Mas sim. também ninguém ficou machucado. é Mais, mais um acidente complicado aí pra conta. Enfim, o Campeonato da Moto 2 tem o Marini em primeiro, o Luca Marini, com 78 pontos. O bastinini não pontuou hoje, 73. E o Jorge Martim subindo aí pra terceira posição com 59 pontos. Pontos. A Moto3, como eu falei Teve a vitória do Albert Arenas Com o Jaume Maziar em segundo O Arenas roubou o docinho da boca Do Maziar na penúltima curva E o John McPhee Na terceira posição do campeonato O Albert Arenas é o primeiro né? Nadando de braçada, 95 pontos John McPhee segundo 67 e o Ayogura Surpreenderam bastante o Ayogura Boa temporada, 65 na, No terceiro lugar Bom por hoje é só, no Full Gas Podcast, é, alguma consideração final, Gabo? Não, essa
1: vitória do Arenas foi espetacular, ele foi preciso ali no final, incrível, né, porque o eu, Mazeá eu parecia que tinha vitória na mão, e ele chegou ali no último setor e foi, foi incrível, foi incrível mesmo. Inclusive, né, me parece que, cara, que nada de braçada mesmo o Arenas, pra, se nada de muito espetacular acontecer diferente... Ele é o cara que deve levar esse título.
0: Com certeza, com certeza. Enfim, muito obrigado se você ouviu até aqui. Fugues Podcast também está no Instagram. Você pode seguir a gente arroba Full Gas Podcast, para saber sempre quando sai um podcast novo. E é isso aí. A gente fica por aqui e volta na semana que vem com o um podcast do Grande Prêmio da Estíria, segunda corrida no Red Bull Ring. Um abraço.